0: Graças a Deus, amém? amém. Quantos são felizes, digam amém. amém? Aleluia, glória a Deus Irmãos, eu creio, eu acho que Deus nunca perde compromisso, sabia disso? Né? Onde a gente se reúne no nome de Jesus A palavra dele diz assim, olha Eu estarei ali quando vocês se reunirem em meu nome Quantos em nome de Jesus nós temos aqui, levanta sua mão amém. amém, aleluia Eu queria chamar sem mais delongas Daniela e Jorge Né? Daniela Araújo, Jorge, eles vão falar um pouquinho sobre o ministério deles, é um prazer tê-los aqui nesta noite E eu sei que Deus vai falar na vida de vocês, através das canções, através da vida desses dois ministros de Deus Em nome de Jesus, amém? Fica à vontade, querida
1: Paz do Senhor, estou muito feliz de estar aqui, gente, obrigada por vocês me receberem Quando o Jorginho me chamou para a gente fazer essa viagem de férias com ele ele está fazendo 10 anos de casamento com a minha cunhada. A, meus sobrinhos estavam aqui, não sei se vocês perceberam, tinha duas crianças novas aqui, <risos> foram lá para a salinha. Aí eu falei para ele: eu vou, mas aí a gente podia visitar algumas igrejas de amigos, né? Então passamos por ou passamos por Dallas, a gente visitou amigos é, que conhecemos assim há mais de 10 anos. Quando a gente vinha para os Estados Unidos com os meus pais, a gente costumava cantar em diversas igrejas, fazendo escola bíblica de férias. Eu canto desde muito cedo com os meus irmãos no grupo chamado Tudo Barulho, a gente tinha. E meus pais cantam desde que eu nasci, assim, eles já cantavam. Antes mesmo de eles casarem, eles já cantavam separadamente. E para mim é sempre um privilégio ter o um microfone na mão para poder... Testemunhar o que Deus tem feito na minha vida Eu sou um milagre de Deus Eu cresci na igreja Mas eu tive muitos problemas E graças a Deus Que Deus Ele não desiste de nós Então eu espero que Quando você olhar para mim Você entenda que a graça de Deus existe Que Ele tem o melhor para você E que Ele pode fazer muito mais Do que a gente imagina Então que você sonhe muito alto Porque sabe Deus, Ele é o Deus do impossível E a gente é tão limitado E a gente não pode limitar Deus Sabe? Então que você possa entender que Deus é, é O tamanho dEle é infinito E esse amor é infinito E Ele quer fazer infinitamente Mais por nós Que você possa sonhar Eu vou começar cantando essa música para você Se sentir Inspirado a sonhar Mas sonhar grande Bem grande Pode sonhar Não só sonhar, mas Se realize em Deus Seja ousado E não importa o que as pessoas digam Deus te conhece Deus te capacita E Ele nos leva adiante Eu queria reparar Todos os mal entendidos Os meus transtornos, meus sumiços Mas era tanto julgamento sem solução Eu saía procurar sem data pra voltar O propósito de tudo isso Eu era apenas mais uma alma em rebelião. Que saudade de conversar com você Só Deus quem sabe o que vai acontecer Eu continuo aquela pessoa sonhadora Meio criança, meio boba Imaginando coisas boas por aí Naquele tempo nada fazia sentido Depois de tudo que havia vivido Entendi que Deus não tinha nada a ver com religião Vetaram as bolhas Eu fiz de tudo, mas não fui ouvido E era tão nobre o que eu tava sentindo E me calar nunca foi uma opção ah, que saudade de conversar com você Só Deus quem sabe o que vai acontecer Eu continuo aquela pessoa sonhadora Meio criança, meio poupa Imaginando coisas boas por aí de conversar com você, só Deus quem sabe o que vai acontecer, eu continuo entre achados e retalhos, sentindo Deus o do tamanho dos passos. E eu ainda tenho tanto para descobrir Eu continuo entre achados e retalhos Sentindo Deus o tamanho do espaço E eu ainda tenho tanto para descobrir Oh, 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 oh. E eu ainda tenho tanto para evoluir uh. Eu sou filha de pastores da Assembleia de Deus E tive muitos desafios na minha vida, muitos Um dos desafios, acho que um dos maiores desafios Foi que eu me sentia um pouco assim diferente, sabe, do meu meio de convívio E isso me trouxeram assim, muitas limitações Eu, eu, eu comecei a me fechar e é engraçado quando a, a gente tá passando por coisas desse tipo A gente tem uma visão muito distorcida de nós mesmos E eu me achava assim, eu achava que eu era uma pessoa extremamente aberta Uma pessoa extrovertida E eu não era, eu era uma pessoa muito fechada não conseguia confiar nos meus pais, não conseguia confiar é, em ninguém Em ninguém Não sabia quem eu era E apesar de tudo eu achava que o meu problema era que as pessoas não me aceitavam como eu era. Eu me sentia muito rejeitada, muito criticada, por me sentir diferente. E me sentia muito oprimida, reprimida por aquele ambiente é, mais tradicional da igreja evangélica. Sendo que, sabe, a gente precisa compreender que nós somos um corpo. E eu queria muito mudar as pessoas, sendo que muitas vezes somos nós que precisamos mudar. E não mudar para ser como as outras pessoas, mudar para sermos quem nós somos em Deus, nos descobrirmos em Deus. E Deus ele foi agindo na minha vida de uma forma muito bonita, porque eu que criticava tanto as pessoas, achava que eu que eu, enfim, eu era uma pessoa tão aberta, eu que precisava ser liberta da religiosidade e uma das primeiras coisas que Deus trabalhou em mim quando eu entrei num processo de libertação muito profundo foi a religiosidade que a gente possa entender que Deus, Ele está além de todos os rótulos todos os dogmas que a gente possa entender que a nossa espiritualidade a gente desenvolve no dia a dia quando a gente tranca a nossa porta e a gente ora quando a gente consagra, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, quando a gente confia em Deus, quando nós somos uma comunidade unida, que, que sabe que, que cada um tem um papel e que nós estamos aqui para nos ajudarmos ao invés de, de, de às vezes criticar, sabe? É, o nosso problema só é diferente do problema do outro e Deus ele, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso que ele sabe como falar com você. E ele sabe como falar com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com o pastor. Ele sabe. Então, que a gente possa se libertar dia após dia de nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. E que a gente possa sentir que Deus está nos direcionando para essa libertação. Eu sou fruto de oração da igreja. Eu que, que me sentia. Tão rejeitada pela igreja Quando eu mais precisei Foi a igreja que me acolheu Que essa igreja possa ser Uma igreja acolhedora Que esse é o nosso papel Acolher, ajudar Amparar E, e sabe, às vezes a, a pessoa só precisa de uma palavra amiga Às vezes a pessoa só quer se sentir parte E eu queria me sentir parte E mesmo Eu achando que eu sou um pouco Diferente, eu encontrei o meu lugar. Tem o seu lugar na igreja e é um privilégio para nós. A gente não está fazendo um favor para ninguém. É um privilégio para nós estarmos na igreja. Eu tô falando tudo isso porque eu estou vendo muitos jovens aqui, as pessoas jovenzinhas. Então que vocês entendam que é um privilégio para vocês estarem aqui e que a gente possa respeitar as diferenças e entender que Apesar das diferenças, os nossos pais querem o melhor para nós. Eu, tudo que eu não ouvi do meu pai e da minha mãe. Eu quebrei minha cara. Às vezes a gente é orgulhoso, né? E não quer dar o braço a torcer. Nossos pais, eles vão errar. Todos, todos nós erramos. Mas eles querem o melhor para nós. E Deus o amor de Deus se reflete primeiramente na imagem do nosso pai e da nossa mãe, eu nem sei porque eu estou falando isso mas que vocês recebam o amor do pai e da mãe como o amor de Deus refletido aqui na terra para vocês e que a gente possa saber ouvir mas que a gente também possa ser ouvido que os pais também possam ouvir os filhos, tentar compreendê-los em amor, entender as diferenças de cada época e viver em harmonia, né, em comunhão. Nada vale a nossa paz, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai estar aqui, daqui três horas, uma hora, agora. Então que a gente possa... Alimentar a paz e a harmonia. Depois de muito tempo, a minha casa alcançou isso. A harmonia, a paz. E que bom que eu estou tendo a oportunidade de ver os meus pais assistindo o que Deus está fazendo na minha vida. A minha restauração, a minha cura. E eu espero que eles vejam muito mais. Como é bom poder honrar os nossos pais. Como é bom poder vê-los... Nos respeitando, porque só o que eles querem é que a gente haja com maturidade. Eu tenho 34 anos de idade, já passei por muita coisa, mas eu ainda tenho muitos sonhos na minha vida. E eu espero um dia voltar aqui com esses sonhos realizados para poder testificar a vocês. Mas só o fato de estar aqui hoje já é um sonho realizado. Não era para eu estar aqui, era para eu estar morta Já era para eu ter tido algum problema Na minha saúde E Deus me livrou Porque quando ele tem um plano Na nossa vida O mal ele vai tentar, tentar Tentar, tentar, tentar Mas Deus não vai desistir, não vai desistir Não vai desistir, não vai desistir E a gente vai sofrer, sofrer, sofrer Sofrer, sofrer Enquanto a gente não soltar a corda Então solta a corda hoje Solte Acorda. Confie em Deus. Descanse em Deus. Confiar em Deus é deixar que Ele haja por nós, mesmo sem a gente entender os porquês. A gente às vezes quer entender os porquês, pra quê? A gente só tem que confiar e descansar em Deus. Não vamos entender muitos porquês. Hoje eu não quero entender mais nada. Hoje eu só quero a graça de Deus na minha vida e quero que Ele cumpra as promessas dEle na minha vida. Eu já falo para Deus, Deus, de boa, não precisa entender, tudo ok. Não precisamos entender, precisamos desfrutar da graça de Deus e das riquezas que nós temos acesso por conhecer a palavra de Deus, muitos aqui, como eu, desde pequenos. Que Ele possa guiar nós todos. E que o caminho da transformação continue aberto para nós. Lá, lá. Por momento algum, ê, ê, fruto da vaidade, terra de ninguém, ideias pela metade. Passa tempo de alguém, pra que tanta evolução? Se o crescimento sempre fica para trás e o mundo diz não, mas ainda existe alguém oferecendo paz e esse alguém sou eu não me diga Deus eu sei bem aqui dentro que você não me esqueceu então abra os seus olhos e olhar para mim Eu morri numa cruz por você Tanta coisa pra falar, tanta coisa pra mudar, não quero querer, nem quero ter, só quero ser o teu querer. Pra onde vou Ou oh, quanto tempo Ainda falta Pra chegar Pois eu sei de alguém Que encontrou Seu lugar E esse alguém sou eu Não me diga Deus Eu sei bem Aqui dentro Que o Senhor se eu não, então abra os meus olhos, pra que eu possa ver, quero ver-te. sou eu não me diga Deus, não, não não, eu sei bem aqui dentro que o Senhor Estamos todo esse final de semana aqui Graças a Deus Hoje a gente cantou é, Nos dois cultos da Lagoinha E levamos nossos sobrinhos, meus sobrinhos Para os parques Eu gritei para caramba, galera Me realizei Fomos na Legoland <risos> E foi muito bom Muito bom estar tá aqui desfrutando desses momentos com a minha família e é tão bom saber que Deus está o tempo todo com a gente, né? nossa vida é uma expressão de adoração quer com mais, quer passar faça isso tudo a glória de Deus nossa vida não se resume só a estar tá aqui cantando mas é todo o tempo graças a Deus que Ele possa fazer morada no seu coração que a gente possa, né? hoje, meu maior desafio dividir isso com vocês o que eu tenho buscado, sabe, de Deus é de reconhecer a voz de Deus, eu quero muito é, saber ouvir a voz de Deus assim claramente e eu tenho muito buscado isso no meu particular quero muito que Deus coloque sempre convicção dele no meu coração e que a paz seja o nosso guia né? Que Deus possa fazer morada no seu coração Ore por mim quando vocês lembrarem Muitos projetos pela frente Vocês estão com muitos projetos para esse ano ainda? Sim? Eu tô com muitos projetos, galera Nossa, eu tô muito feliz com tudo que eu tô fazendo, preparando Quero nesse ano ainda começar a lançar meus projetos em espanhol E tô fazendo classes de espanhol quem sabe, né? Tantas coisas mais que eu sonho ainda para esse ano. Que você possa ter muitos projetos ainda para esse ano, para se realizarem. Vamos trabalhar, galera. Trabalhar. Buscar se realizar. Fazer coisas legais. Que ó, o tempo passa e não volta mais, viu? Avisando. Amém. Obrigada, pastor, pelo espaço. Uh. Eis Me aqui tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, e o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração. Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode-se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada Diante da tua grandeza, o que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sou da agora este coração. O veja, Senhor, se não tenho razão, mas não quero ser tão racional. Espírito pode se achegar e fazer morada. E Fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Morada em, mim. morada em mim, faça 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 morada em mim, uh, 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 uh. e fazer morada. Fazer morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada, eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada. permanente em nós em nós Espírito Santo flua Obrigada Deus
0: Amém Fique de pé em nome de Jesus rapidamente Eu queria que você repetisse comigo com fé, com autoridade, com graça Sou filho de Deus Sou livre do pecado Não há condenação na minha vida E eu vivo o melhor de Deus Se você vive o melhor de Deus, aplauda Ele com graça Com verdade, com júbilo, aleluia Yes eu quero que você cumprimente duas ou três pessoas que você não cumprimentou ainda hoje. Deus assim, Senhor, meu irmão, bom que você está aqui. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Dá um abraço apertado nele e nela. Diga, olha que bom que você está aqui, meu irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E você que trouxe as Escrituras Sagradas, sua Bíblia ou seu aplicativo. Abra comigo. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17. Hoje, última palavra da série Inside Out. Né? A gente é grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Muito obrigado, Daniela, Jorge, pela ministração abençoadíssima. E a gente vai estar tá aqui nesses poucos minutos, compartilhando algo que Deus tem para nós nesta noite. A Bíblia diz assim, versículo 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cante em salmos, hinos e cânticos com gratidão a Deus em seus corações, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus, Pai, amém e amém. Feche os teus olhos, abaixo da sua cabeça, Pai, obrigado Deus pela tua palavra, obrigado Pai, porque o Senhor está aqui, obrigado Deus, porque... Deus, o Senhor é um Deus vivo e eficaz. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor já falou aos nossos corações. Mas eu peço a Ti, Deus, que através desta palavra, Deus, o Senhor encontre neste lugar, corações com terra boa. Corações prontos a ouvir, não a minha voz, mas a Tua voz neste lugar. Pai querido, que possamos, Deus, entender a Tua vontade e responder a ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E a igreja diz? Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Semana passada eu disse que era a última palavra da série, mas eu me enganei, né, porque temos a última palavra que é hoje, aleluia, né, e a gente tem trabalhado o mês todo sobre o inside out, sobre emoções, sobre os sentimentos que não podem nos dominar, mas do Espírito Santo de Deus, nós a dominamos. Então, nós falamos sobre alegria, falamos sobre a ira, a raiva, sobre o medo. Semana passada falamos sobre a tristeza, falamos sobre aquilo que pode levar a pessoa à depressão, à vontade de tirar a sua própria vida. E o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Trabalhei esses mês passados sobre três conceitos. Primeiro, a emoção é a reação a uma ação ou acontecimento. É? nós vimos isso vezes e vezes, a emoção é uma reação, a uma ação ou acontecimento. Segundo ponto que a gente bate todo domingo desse mês, Deus nos fez com? Deus nos fez com? E a terceira coisa, qual é? Faz parte de? Para? Vamos falar, faz parte de? Para um? Gostaram da menininha lá em cima? Disgust. E para quem não sabe o que significa disgust, é desgosto. Um sentimento de desgosto. Eu aposto que a metade da igreja pensou, ah, é nojo, né? Não, é disgust. Se diz o que Eu gostava e agora eu não gosto mais. Irmãos definição pelo dicionário de desgosto, falta de gosto, de alegria, de pra, desprazer, aborrecimento, condição ou característica de desgosto, repleto de tristeza, falta de satisfação, sofrimento, pesar, sensação de repugnância, desgosto, quantas pessoas aqui neste lugar já sentiram desgosto, levanta a sua mão, todos nós. Irmãos, existem dois tipos de desgostos, por quê? Porque isso faz parte de nós, Deus construiu em nós, Deus fez em nós. É errado ter desgosto? Não. Faz parte de nós. Eu antigamente gostava de passar de 79 vermelho. Hoje, uma Ferrari 2019 já vai bem. Gosto mais. Diga amém, irmãos. Ajuda o pastor, pelo amor de Deus. That's fine, that's ok, nós gostamos de alguma coisa e no decorrer da vida nós desgostamos. E é interessante que a gente vê que você gostar faz parte das nossas diárias, muitas coisas são substituíveis e that's ok a gente gostar e depois de gostar, tem gente que gostava de maçã e depois desgostou-se de maçã, comeu tanta maçã que agora gosta de morango. E muitas vezes na nossa vida nós passamos com esse tempo, com essa temperança de gostar e desgostar. Eu gosto de uma camisa, não gosto mais dela. Eu gosto de uma situação, eu gosto de uma casa, não gosto mais dela. Estou desgostoso com os móveis da minha casa. Quantos já ficaram desgostosos com os móveis da sua casa? Levanta a mão. Ai. Com a posição do quarto. Quantos aqui nunca mudaram a posição do seu quarto? Levanta a mão. Oh, encontrei uma Adoro aquela posição, gosto para sempre Forever mine, né? Acabou Tem horas que a gente fica desgostoso com a sala Se pega a mesa, bota para cá, o sofá para lá E a gente se sente o quê? Um renovo, sim ou não? Ah, é, eu sabe o que eu estou falando O problema, irmãos É que o sentimento de desgosto Nos dias atuais Ele pode tomar uma proporção é onde as coisas que são substituíveis, agora elas tomam também em mesma proporção aquelas que são insubstituíveis. E daí, eu e você precisamos parar e olhar. Porque, irmão, tem coisas que são insubstituíveis. Por exemplo, pastor, a minha vida. Quantos gostam da sua vida? Levanta a mão. Quantos já passaram algum momento na sua vida que não gostou mais da sua vida? Levanta a mão. Eu também, that's fine. O problema não é passar fases de sentimento, o problema é ficar stucked, é ficar parado neles. Eu posso trocar a minha vida? Sim ou não? Opa, tem aí umas novas técnicas aí. Não pode. Tem coisas que são insubstituíveis, tem coisas que são parâmetros para as nossas vidas e a gente precisa de identificá-las porque irmãos, tem coisas que são eternas e tem coisas que são passageiras tem coisas que são imutáveis tem coisas que são totalmente mutáveis céus e terras passarão, mas as minhas palavras não, há onde? as escrituras são imutáveis Deus é imutável o padrão do Senhor é imutável e quando a gente transfere aquilo que é mutável, para aquilo que é imutável, e o desgosto começa a ser transferido para as coisas imutáveis, red flag, levanta aí um sinal vermelho, porque há um problema, porque a gente começa a relativizar todas as coisas, a Bíblia diz assim, mas, hoje em dia é diferente, Quando já ouviram esse papo? Ah pastor, mas agora tudo é tudo diferente, irmãos tudo pode ser diferente, mas a palavra do Senhor é mesma, Deus é o mesmo, ou eu creio na palavra, ou eu não creio na palavra. Ou eu vivo para Cristo, ou eu não vivo para Cristo. Ou Ele é o meu respirar, ou Ele não é o meu respirar. Tudo, quando tudo é relativo, o absoluto é ignorado. Saiba disso, irmão. Quando tudo é relativo, o absoluto, ele é ignorado. Qual é o teu absoluto na tua vida? O que rege o teu viver, o teu caminhar, o que rege a tua vida... Saiba, nós não podemos negociar com aquilo que é verdade para nós Por isso, hoje eu quero trazer esse tema, hoje eu quero falar sobre vocês, sobre desgosto Tem coisas na vida que não dá para ficar com o desgosto dominando E talvez você chegou nesse lugar, nesta hora, nesse momento E você em alguma área da tua vida que você não podia estar dominado pelo desgosto Você está você não gosta mais do seu jeito, da sua cara, você não gosta mais do, da tua vida, você não gosta mais do teu esposo, da tua esposa, meu Deus do céu. Tem gente cutucando aí, fala pastor, Deus está tocando. Tem coisas irmãos, que a gente não pode o desgosto dominar porque o desgosto começa a corroer a nossa vida, e a gente começa agora a substituir aquilo que era para ser bênção na minha vida, com coisas relativas, desgosto é um sentimento, aonde eu mudo, e aquilo que era bênção agora para mim, nos meus olhos virou maldição, aquilo que era bom, aquilo que a palavra diz que é bom, antigamente quando eu é, orava, quantos, são convertidos aqui, vão em igreja, são convertidos há mais de 5 anos, levanta a mão, uma grande maioria, mais de 10 anos, nossa, aleluia, todo cristão maduro, aleluia, agora é bom, vamos lá, quando eu me encontrei com Jesus, o meu primeiro amor era como? Uh! Pastor, o que, que tem para fazer hoje na igreja? Eis-me aqui, eu amo esse lugar, eu amo o pastor, eu amo todo mundo, eu quero servir. Quando que tem reino de eu quero orar. O tempo vai passando, irmãos, e aquele gosto começa a cair o um nível. E aquilo que era gosto começa a virar o que Na média. E agora aquilo que era na média começa a virar o quê? Desgosto. Tem coisas que a gente não pode negociar, irmão. Vida de oração, por exemplo. Antigamente a gente orava meia hora antes de dormir, antigamente a gente não perdia um culto de oração, antigamente eu amava as coisas do Senhor, hoje, ah, ou eu não gosto mais. Ah, sabe o que é? Quando a gente vai lá, o pastor, a dinâmica do culto de oração não é legal, eu não acho bom, E não é para a gente achar bom não é bom, é para a gente orar. Juntos, é para a gente dar prioridade às coisas espirituais, por isso nós precisamos olhar hoje, olhar para esse sentimento que talvez esteja no nosso coração e analisar o que Aonde? A luz das palavras, isso me lembra Apocalipse capítulo 2, a carta escrito à igreja de Éfeso, e olha que sério irmãos Apocalipse 2, versículo 2 a 5, diz assim, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, quantos trabalham árduo e são perseverantes aqui, Diga amém, Sim. sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido, irmãos, isso é uma igreja que está focada, que está séria, que está bíblica, e tem caminhado, porém a escritura diz assim. Contra você, porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro o quê? Amor. Abandonar o primeiro amor, irmãos. É algo que eu e você nunca podemos nem sequer pensar em fazer. Quando se trata com o Senhor Jesus. Quando se trata com Deus, com a palavra do Senhor. Qual foi a última vez que você abriu o evangelho, leu aquilo lá? Uau! Uau! Quando já se apaixonaram aqui, levanta sua mão Tô mandando levantar a mão muito hoje, né Lembra? Quando ela mandava um text message Coração Nossa Ele escreveu isso no Facebook, acho que foi pra mim oh! No Twitter No Twitter você viu a tuitada dela, ou dele? Só, só voltou a botar meu nome ali embaixo. Irmãos, quando a gente está no primeiro amor com as escrituras sagradas, a gente abre as escrituras e fala, Senhor está falando comigo. Ah, Deus amado, como eu sou apaixonado pelo Senhor. Como eu tenho fogo de Deus no meu coração. Mas, irmãos, quando a gente está desgostoso, a gente lê as escrituras, a gente pensa que é para todo mundo, menos para a gente. Quando a gente está desgostoso com as coisas espirituais, a gente arranja defeito em todo mundo. Menos com a gente. Eu quero dizer em nome de Jesus, não viva no desgosto. Lembre-se de onde caiu, diz a palavra. Arrependa-se e pratique o que As obras que praticava no princípio. Quando eu me converti, o que você fazia na igreja? O que você fazia com o Senhor? Como você se movia na sua vida espiritual? Irmãos, nunca perca o primeiro amor em nome de Jesus. Amém? Quantos querem ser apaixonados pelo Senhor? Diga amém. amém. Nós precisamos caminhar nesta vertente, nesta verdade. Não deixe o primeiro amor morrer. Não deixe a paixão pelo Evangelho cair. Não deixe as coisas do Senhor ficarem lá para trás. Irmãos, Estados Unidos é terra fantástica para você perder isso. Depois dos 10 anos, fui para Daytona ontem. <risos> Daytona Beach. Ontem, ontem. Minha esposa já olhou. Ontem não, ontem, ontem. E daí eu fui lá. Precisava de um dia off. Um dia off, Jesus amado. Eu sentei naquela praia, irmão do céu. Vou até falar, a gente sentar na praia assim. Aquele mar maravilhoso na frente. Você não paga um dólar para estacionar. Bota na cadeira, bota pezão assim. E você se sente o quê? O dono do mundo, meu Deus do céu. Eu falei, agora eu entendi porque os irmãos vão para a praia e não voltam para o culto. A tentação é grande, irmão, pelo amor de Deus. E dá para dar desculpa ainda, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, olha que coisa linda. Ah, alguém faz o culto lá, eu fico aqui, né? para com isso. É? Mas daí a gente arranja esses dias para ir num dia que não tem compromisso na igreja. Que a gente curte estar na presença do Pai. Porque o amor está latendo em coração. E o meu compromisso não é com você, disse me também com você. Né? Mas o meu compromisso é com o Senhor Jesus. Eu entro nesse lugar aqui porque o meu compromisso é com Deus. E eu estou aqui em cima porque o meu compromisso é com Ele. E eu espero que você seja a mesma coisa, amém? amém. Primeiro amor, apaixonado, está vertente disso. E irmãos, o texto que a gente leu em Colossenses, Paulo está escrevendo para uma igreja, uma igreja que era boa. Uma igreja que era bíblica, uma igreja que estava andando certo, mas de repente, eles começaram a ouvir ensinamentos contrários, eles começaram a ouvir vozes exteriores, e eles começaram a ouvir doutrinas estranhas. Começaram a adorar anjos, eles começaram a fazer coisas tirado do foco. E quando a gente perde o foco, saiba irmão, quando a gente perde o foco, a gente sai da vontade do Senhor. É Pedro. Saindo do barco, deixou de olhar para Cristo, começou a olhar para a direita, começou a olhar para a esquerda, Começa a afundar, porque isso irmão é base para a minha vida e para a tua vida, Por isso ele fala, e ele fecha o capítulo 3, mas eu quero voltar um pouquinho antes, ali no capítulo 3, que é Colossenses, por quê? Porque é a realidade de muitos cristãos por aí, O Rafael deu uma palavra ontem que eu achei abençoadíssima, bateu junto com, a, com as com as escrituras que a gente está repartindo agora, Daniela agora acabou de falar coisas que já estão selecionadas na palavra, sabe o que é isso? Unidade do Espírito Santo de Deus, porque Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você, por isso nessa noite, em nome de Jesus, abra os ouvidos espirituais, ouça o que Deus tem para a tua vida, amém? Muitas realidades, muitas realidades, é no capítulo 3, versículo 5 ao 9, porque a igreja estava bem, a igreja estava completa, mas de repente começou a inventar moda, inventar religiosidade, inventar coisas que não eram o foco da palavra de Deus, e no versículo 5 do capítulo 3, um pouquinho antes, daquilo que a gente leu no começo da mensagem, diz assim, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, irmãos, quem está em Cristo, nova criatura é, aleluia! Não estás mais debaixo da lei, mas estás debaixo da graça. Agora nós somos livres em Cristo, aleluia, para resistir toda a cilada do diabo, inclusive da nossa própria carne. Saiba disso. Apóstolo e fala, o apóstolo lhe fala assim: faça morrer, façam um queimar. O Espírito Santo vai descer com pomba, anjo, vai dar um ataque: tã, pum! Sai uma asa do lado. que aconteceu? Aceitei Jesus. Tudo se transformou, não peco mais, eu estou agora santificadíssimo. É assim que acontece? É assim que acontece? Igreja? Você não tem asa aí atrás não? Não, não. Por quê? Porque Deus nos deu a possibilidade o livre-arbítrio dizer assim, olha eu aceitei Jesus, pela fé eu sou salvo, pela fé eu sou livre das garras do diabo, pela fé eu ando em graça e sobre graça, nada do que eu faça vai fazer Deus me amar mais ou menos, é a graça dEle sobre a minha vida, agora, ele diz assim, faça -o morrer igreja, tudo que pertence à natureza terrena de vocês, e ele dá uma listinha aqui básica, né, para a gente, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria, a gente podia ficar mais meia hora falando sobre cada um desses adjetivos, mas irmãos, eu creio em nome de Jesus, que se você hoje está com seus ouvidos atentos para aquilo que Deus quer falar para você, eu sei que na hora que a gente lê as escrituras, Deus vai te levantar um red flag, porque talvez o meu problema não seja imoralidade sexual, mas seja desejos maus. Talvez o meu problema não seja a, a paixão, mas seja a ganância. Por que eu faço as coisas que eu faço? Por que eu executo as coisas que eu executo? É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Sobre os que vivem na desobediência. As quais vocês praticaram no fale passado. Quando costumavam viver nelas nós não vivemos mais agora no nosso passado, nós não vivemos na mais no momento onde a gente vivia sem Cristo, agora nós somos novos nascidos, regenerados, aleluia, por isso Paulo fala, abandonem, mas agora abandonem todas estas, vamos falar juntos? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Irmão, está com ira no coração? Tira em nome de Jesus está indignado, a ponto de estar tá controlado, isso está bloqueando a tua vida espiritual, tire em nome de Jesus, maldade, maledicência, falar mal do irmão, maledicência, é carne irmão, é carne, não saia da vossa boca a palavra não ser palavra de edificação, que abençoe, que promova, Não mintam uns aos outros, quanto nunca, nunca quem aqui é nunca mentiu na vida? Levanta a mão. Quantos vão mentir hoje? Levanta a mão. Não mintam, fale a verdade, seja verdadeiro, seja honesto, em nome de Jesus. Visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Irmãos, essa é a realidade de muitas pessoas que às vezes vivem enganadas, e viviam acorrentadas, presas. Qual que é o nosso ideal, pastor? O apóstolo Paulo, ele continua falando dessa igreja. Essa igreja que começou a se apegar em doutrinas que não eram o escopo do Evangelho. Que eram fora de Cristo. Que eram fora de cristocêntrica. Eu canso de falar aqui. Quer um pastor perfeito? Vá procurar outra igreja. Ponto. Simples assim. Por que, pastor? O senhor não é perfeito? Não, irmão. Nem é pastor. Eu também não. Mas, irmãos, a gente olha para aquele que é o sumo sacerdote. Eu prossigo olhando para o alvo eu faço as coisas, e a gente, quando eu falo eu, nós caminhamos todos os dias para o ideal em Cristo, e qual é o ideal em Cristo? Colossenses 3, versículo 11 em diante, diz assim, nessa nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos, aleluia, Cristo é tudo em todos, não há mais, agora, diferenciação racial, ética, econômica. Agora estamos na nova aliança, agora estamos vivendo novidade de vida. E ele segue, portanto, como povo escolhido, santo e amado. Revistam-se de profunda, vamos falar junto agora, aquilo que eu quero viver, aquilo que você deve viver na sua vida. Fale compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, irmãos, nenhum de nós pode executar esses dons por nós mesmos, a não ser quando estamos focados, andando, caminhando debaixo do Espírito Santo de Deus, nós precisamos disso no nosso relacionamento uns um com os outros, nós precisamos disso no nosso relacionamento com os nossos irmãos, nós precisamos disso no nosso trabalho, irmãos, nós exalamos o perfume de Cristo, suportem-se uns aos outros, olhe para o irmão do seu lado, suporte ele irmão, dá suporte para ele irmão, não é de suportar de não aguentar, suportar é daqui ó, suporte ele, levante ele, seja por ele, E que mais? E? Vamos falar junto, Olha para falar, né irmãos? E? Está fraco Jesus amado. E? Perdoem. As queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoa. Irmão, se você não perdoar o irmão. O Pai Nosso chega e fala assim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem Jesus, ele chama a gente para ser uma vida de perdoadores Acima de tudo, porém, revistam-se do amor Que é o elo perfeito E olha a paz E que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações Irmão, quando a gente está numa situação e a gente está incomodado Sabe o que acontece? A paz de Cristo não está no coração e a gente não resolveu as questões. Quando a gente está em paz e com Cristo dando paz no nosso coração, a gente resolveu aquela situação. A gente resolveu aquele problema. A gente perdoou, a gente liberou, a gente soarou, a gente curou. E a gente fez a glória de Deus se manifestar sobre a nossa vida. Quantos crentes? digam amém. amém. Visto que vocês foram chamados a viver em paz. Como membros de um só corpo. E sejam o quê? Já agradeceu pela sua vida hoje? Já agradeceu pela graça de Deus? Já agradeceu pela tua salvação? Já agradeceu por tudo aquilo que Deus fez na sua vida até aqui? Quando Já agradeceram? Digam amém? amém. E aí ele termina com o texto que a gente começou hoje. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E agora entra, o finalmente ele fala assim: tudo o que fizerem, fale tudo, tudo. o que fizerem, seja em palavra ou seja em só na igreja? Na tua casa. No trabalho, no privado, no telefone, no Twitter, no whatsapp, facebook, step Shop, Step como diz os, os brasileiros que chegam aqui Eu vou no valmart, comprar no Walgreen, né? E a gente vai Perdoem-se Perdoem-se Tudo que fizer, seja em palavra ou em ação Façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Irmão, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas Deus hoje, Ele está te dando esta palavra, e se há algo no teu coração que nessa noite está desgostoso, coisas que eram imutáveis, e hoje você olha para o teu coração e fala assim, sabe o quê? Perdi o primeiro amor. Perdi o primeiro amor e a gente, quando perde o primeiro amor, a gente não faz mais as coisas como a gente fazia antes. A gente já não serve como a gente servia antes. A gente já não prepara as coisas como a gente preparava antes. A gente já não toca como a gente tocava antes. A gente não canta como a gente cantava antes. Porque o coração está desgostoso. Eu queria que você fechasse os seus olhos e abaixasse a sua cabeça nesse momento. Eu não conheço o teu coração, mas Deus conhece. Eu não conheço o que foi a sua semana, como foi a sua vida, mas o Senhor conhece. E se por acaso o sentimento de desgosto tem dominado a tua vida, o teu caminhar, hoje é o dia, talvez, você, com sinceridade, abrir o teu coração e falar, Senhor, eu quero hoje, Pai amado, entregar a Ti, entregar, Pai amado, toda a minha vida, entregar, Deus, esse desgosto na Tua presença. O Senhor é o Deus que me trouxe neste lugar, eu vim aqui para ouvir a Tua voz. Eu vim aqui, Pai amado, para receber do Senhor, não de homens. E eu quero entregar a Ti, Jesus amado, o meu desgosto. Quero entregar a Ti, Senhor amado, aquilo que tem atrapalhado a minha comunhão, a minha caminhada. Eu quero entregar a Ti, Senhor amado. Esse sentimento que tem me dominado e Pai... Talvez eu tenha colocado desgosto em coisas, Pai amado, que não poderiam ter colocado. Eu quero voltar, Pai amado, ao primeiro amor, às primeiras obras. Quero voltar, Jesus, a ter graça. Eu quero voltar, Pai, a ter paz no coração. Paz para te servir. Paz, Pai amado, para me apresentar na tua presença. Eu quero, Pai amado, ter comunhão com o Senhor, com alegria, Jesus e não com tristeza, e não com opressão, em nome de Jesus hoje, eu quero pedir Senhor amado, que cada coração aqui, pai que se porventura entrou neste lugar, Pai com um desgosto dominando o coração, Pai que a paz do Senhor, e que a graça do Senhor, possa estar Pai amado, tocando a cada vida nesta hora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus eu quero pedir que teu coração hoje que seja cheio de alegria, cheio de paz, cheio da, do regozijo do Senhor. E que esta palavra hoje, Pai, ministrada, ela possa encontrar, Pai, terra boa no coração para que Deus eu possa olhar para a minha vida, olhar para a Tua Palavra, olhar para a vida de oração, olhar para o meu serviço na igreja, olhar para o meu ministério, coisas que o Senhor tem me dado para a minha casa, minha família, e Deus me apresentar diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu quero ter, Pai, a alegria do Senhor, Pai, a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Eu peço a Ti, Jesus, que cada coração agora possa estar sendo tocado nesse momento, e se hoje, Pai, alguém neste lugar, hoje precisa, Pai, da transformação do coração, que o Senhor possa hoje, ouvir a oração. Eu queria te dar um minuto, irmão, para que você hoje, talvez se você é a pessoa hoje que precisa hoje entregar qualquer desgosto na presença do Pai, que você aí talvez sentado mesmo, você possa levantar uma das suas mãos e orar a Deus aí onde você está não nem ficar de pé irmão, mas eu, eu levantar as mãos é uma atitude de dizer assim, Senhor eu ouvi a tua voz hoje eu quero tirar o desgosto do meu coração o desânimo do meu coração eu quero tirar Pai amado esse sentimento que tem dominado a minha vida em nome do Senhor Jesus que você possa orar agora a Deus falar com Ele em nome do Senhor Jesus amém amém glórias ao teu nome meu Pai em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado pela, Deus, semente da Tua palavra. Que o Senhor possa, nessa noite, Deus amado, transformar, Pai, todo o desgosto em alegria, em graça, em gozo na Tua presença. E que a gente possa, Pai, a cada dia mais, andar, Pai amado, conforme a Tua vontade. Põe o mão no seu coração aí onde você está e fala assim, Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração hoje. E eu quero, Pai, viver o melhor do Senhor a cada dia, em todas as áreas da minha vida. Usa-me a mim, em nome de Jesus. Amém, amém. e amém. Amém? Quantos podem pode dar um aplauso ao Senhor, amém? <risos> Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus.